0: por volta de, sei lá, 2003, assim.
1: Como é que você lembra da sua vida em por, 2003?
0: Porque marcou, cara.
1: Essa discussão ah. realmente
0: marcou. Qual que era o maior compositor? Seu amigo era o Fred. Era o Fred. É uma discussão que eu teria com o Fred. Sim, é. exato. É, e eu fiquei defendendo o Koji Kondo, e o Fred ficou defendendo Nobu e Matos. Hum. E porque... todo mundo
2: sabe que a Kiri a Maoka ganha a discussão. Nossa. Nessa época
0: eu não conhecia muito bem a Kiri a Maoka ainda. Mas nessa época não era muito cool gostar de Mario, né? Na idade que a gente estava e na época, tipo, o PlayStation 2... Do... O é a era é, Sonic.
1: sim, sim. Não, é. o negócio era God of War. É,
0: de GTA. Ele. Eu
1: acabei de perceber que o Sonic é bem
0: Edge. É bem Ed. é de pontudinho, né, cara? Ele é bem Sonic. É tem Rock. E assim, né? Claro que no fundo a questão de gosto é tipo, né? Cada um tem o seu e tudo mais. Mas em questão de importância, de influência, ah, eu acho que é inquestionável, sim. Sabe? sim, sim. A gente tava comentando, né? Quando a gente decidiu que a gente ia falar sobre o Code Condor nesse podcast, que a música principal do Mario, né? Ela é uma das músicas mais reconhecíveis de todos os tempos, assim. Sim. Né? Dá pra reconhecer com dois notas. E a revolução que ele trouxe que foi muito impressionante, foi transformar, né? Algo que era puramente funcional pra dar feedback pro jogador ou pra atrair o um jogador pra jogar um jogo de fliperão. Transformou isso numa forma de arte, né? Transformou isso num gênero. Uhum. Quando com a trilha inteira do Mario que tem, sei lá, menos de três minutos ele criou um gênero e revolucionou a porra toda, né? É,
1: Engraçado a gente pensar, né, que naquela época, principalmente no início, onde ele fez, né, os temas mais reconhecíveis da Nintendo, ele tinha que trabalhar com uma limitação que, na minha opinião, beneficiou o trabalho Sim. dele.
2: a limitação é a mãe da invenção, né? Olha aí.
1: Eu sou o André Campos. Eu sou o Ricardo Dias. Eu sou o Eduardo Sushi. E eu sou o Caio Corraine.
0: E esse é o 61º Dash Podcast no Jogabilidade. É importante lembrar que é claro que, cozincomdo, ele não inventou a música nos videogames. Ah, né?
1: okay. <risos>
0: ele, Vai, ó, mente, antes mente disso, é
1: bom lembrar que cozincomdo não inventou música. Olha ele não é, inventou né? música,
0: mas é, é porque, né? A gente falou da revolução dele ter criado um gênero. Existiam temas musicais em videogames. Existia o tema do Pac-Man que era super reconhecível ou Tower of Druaga que foi um dos precursores em ter realmente uma trilha sonora que tocava enquanto você jogava e não só como um tema no começo.
2: ideia desses temas cara, ah do
1: Pac-Man,
0: mas assim até quando esses temas eles se fundiam com a cultura pop e o imaginário popular, né, você tem por exemplo uma dupla, né, o Buckner e o Garcia que fizeram um álbum dedicado a joguinhos de videogame, sim, nossa, Pac-Man, fever a mais famosa, né? Pac-Man Fever. Mas ela não incorporava a música do jogo, né? Sim. Ela uhum. era uma música nova falava sobre o jogo. Sobre é, os efeitos sonoros aqui é. e ali, mas era isso. Música de videogame não era algo que você ficava com ela grudada e cantarolando na cabeça durante o dia, né? E, uhum. e ele ter sido transformado num gênero que você compra trilha sonora de jogos... Você e faz shows, shows.
2: Antes das músicas de jogos terem músicas de verdade. na é verdade, sim. É. sim.
0: sim. E, e o Coach Kondo foi responsável por isso, assim. E é... É muito impressionante a influência Sim. que ele teve
1: É muito interessante também, tava vendo isso hoje Que além disso O pensamento por trás disso Era muito tipo de fazer uma trilha fosse muito curta e que ela pudesse ser repetida em loop Sem você se cansar assim, Às vezes você perceber e o loop já continuou e tal Sim. Né?
0: Mas é, pra quem não conhece A gente tem que falar um pouquinho da história aí do Code E como que ele se colocou no, hum. no lugar de poder Fazer essa revolução, né Porque ele não nasceu lá, né é. O Koji ele nasceu em 61 Nagoya Desde os 5 anos Ele já estudava música A família dele Tinha um órgão eletrônico Que ele praticava Como todo bom japonês né? Todo bom japonês Desculpa. Não, não Você
1: é uma criança Você não vai cagar e comer <risos> Para, né? <risos> Só isso, vai fazer? Não, vamos, vamos vai ajudar em casa. Vai vamos ajudar em casa, toca o piano enquanto a gente almoça. Exato. É isso.
0: Vamos aprender a tocar É o tio piano.
1: churrasco que você tá lá mandando a comida pra dentro, ele tá lá tocando lá tocando jazz, ele, alguma coisa. Um clima.
0: Desenvolveu um interesse musical nele desde cedo aí, que levou ele a participar de várias bandas cover, né? De jazz, de rock na adolescência dele. cara o que eu não daria pra ver, velho? Uma banda cover, sei lá, de é, Purple, é purple é dele, nada, tá ligado? Né? Não sei. Algo me diz que deve ser meio merda. <risos> ah, não, adolescente Fazendo cover é. de purple Com certeza é merda, né, cara Eu já tive um... uma
1: banda, porra Imagina, <risos> é. né Independente do lugar do mundo, né, cara A gente pode ser certeza Que alguém virou pro, pro amigo do Quando chegou pra ele e falou Ô, oh, vamos montar uma banda, cara Vai ser
0: legal Então, assim, né De purple, né Uma das bandas favoritas dele Era uma das bandas Que ele fazia cover Mas, apesar disso Era um hobby, né Ele não via isso Como uma futura carreira pra ele Ele não queria trabalhar Profissionalmente com música Até que ele foi Pra universidade ele fez a Universidade de Artes de Osaka Com esse interesse de trabalhar com alguma coisa artística Mas como um produtor ou como um diretor foi nessa época que ele começou a ver que talvez tinha um potencial não realizado ali com música e efeitos sonoros para videogames. Né?
1: Uhum. Ele que gostava ele... muito de arcade, né?
0: Exato. Então, quando a Nintendo, que a gente já falou um pouco da história dela no dash que a gente fez sobre o Hiroshi Yamauchi, né? Por favor. No dos anos 80, 83, 84, ela começou a recrutar em universidades para as vagas que ela estava querendo, né? Para começar a juntar a equipe que iria criar os principais jogos do Nintendinho, né? Do Famicom, ela começou a recrutar. Compositores, né? O que era uma coisa muito nova. Assim, ninguém contratava um compositor exclusivo pra jogos. Então tem muito, tipo, assim, ok, o crédito é do Kojicondo por ter composto, mas tem muito crédito aí da Nintendo, do Yamauchi, de ter tido essa visão, né? De. Claro. A gente vai ter um cara que vai compor as músicas, né? Hum, vamos dar o um cuidado necessário pra isso aqui, né? Exato. E ele foi contratado muito fácil, né? É, é muito engraçado, ele tá
1: valendo. Não, não fala em detalhes, né? Mas eu imagino que deve ter sido, sei lá, chegaram no, naquele notice board, né? Que devia ter não, lá, sim. assim, penduraram, tipo, procurando vagas, <risos> mãe de pra cá o seu currículo, sei
0: lá é. e o cara mandou e foi, sem fazer demo sem nada, é, né? Ele, dizem que ele mandou uma fitinha demo das bandas cover dele lá e, foi, e acabou. foi contratado e aí foi interessante que ele fez meio que um teste pra entrar Isso. que antes mesmo dele ser contratado, ele falou assim, ok você sabe tocar teclado, essa coisa toda, você parece ser talentoso e você tem o conhecimento técnico que a gente precisa que ele tinha um ele pouquinho tinha um de pouquinho conhecimento de programação, né? programação exato, uhum. mas ok será que você consegue produzir uma música pra um jogo, e aí eles pediram pra eles produzirem uma música pro Punch-Out, né, que eles estavam desenvolvendo em 83. Uhum. A versão do Arcade, né, que é um jogo bem diferente da versão do Nintendinho, é. que é a mais A famosa. versão do
1: Arcade é aquela que tem um cara mais poligonal, assim, umas linhas. Isso,
0: é, que tem o wireframe dele, a é. tipo, em primeira pessoa, quase. E aí ele compôs uma música pra esse jogo e no final daquele ano mesmo, ele foi contratado e começou a trabalhar, né? É, ele 1884. foi a terceira
1: pessoa contratada, né, na parte sonora, uhum. né, dos outros nomes, assim, que citam, né, da Biografia, o dele é o único que eu reconheço. Acho muito legal o quão cedo na empresa ele entrou uhum. e o, tipo, continua até hoje, né? É,
0: o outro cara que eles citam lá é o Kenji Yamamoto, que ele compôs é composto pra Metroid, né? Ele é o, o cara da trilha do Metroid, que eu acho muito boa também, mas sem dúvida eu... Mais reconhecido, mais né? Mais reconhecido,
1: sem sim Eu tava ah. comentando com o André, né, sobre isso, na verdade, que é engraçado a gente ver que nessa época, né, a Nintendo contratou uma galera muito foda. E aí eu comentei que isso é um pouco daquele viés de Decepção, ah, sim. Né? Porque se a pessoa entrou naquela época e a gente hoje conhece, é porque eles trabalharam, sei lá, 20 anos na Nintendo, 30 sim. anos na Nintendo e não foram demitidos. Ou seja, os caras são muito bons, óbvio, é. eles são muito bons, né?
2: É, que se, na verdade, a discussão
1: começou, tipo, cara, ele entrou com nada,
2: né? Tipo, assim. ele chegou lá e falou: bora, fica bora, cara, bora é,
1: sabe? É, é. Foi se provando, né? Sim,
2: foi. só que isso era comum na época, né? Sim. Porque a gente foi ver o, o startup, né? Não, não era startup, mas era muito
1: início, né, do uhum. projeto. Sim, o Kojima mesmo entrou na Konami, quase tem nada. Nada, sem nada, é. só que vamos só fazer, não, fazer não sei.
0: Eu posso tentar fazer alguma coisa, é. quem sabe. Sim. Ah, isso acontece demais, cara. Meus primeiros empregos eu também, velho. Ah, sim, eu é, também. Lógico, é lógico, nossa é, senhora. Tipo, veio o meu arte lá, tem três desenhos, Pô, esse cara tem potencial, vamos é. contratar ele. Sim. É, mas... Só que é... aí o
1: cara continua e vai crescendo e aí ele ajuda. É aquela parada, quanto mais tempo você fica na empresa, você vai ganhando renome, vai tendo projetos mais bacanas e vai ajudando, né? Se você for bom, velho, sim. E, e a tua empresa crescer junto, você vai ser repensado. É, e tem é todo aquele negócio, né? De que, ah, essas pessoas a gente vê... Nossa, eles entraram no primeiro ano que a Nintendo tava pensando em desenvolver coisas eletrônicas lá, lá, lá. Só que, ok, quantas centenas de milhares de outros funcionários já não saíram, entraram, é. saíram, isso entraram. É. Tá?
0: E isso a gente tem que dar muito crédito pro Yamahuchi, né? que tem aí toda aquela história que, tipo, mesmo antes deles começarem com videogames na época dos brinquedos, o Yamaha era um cara que ele exigia que os caras fossem, tipo, top, assim, eles exigiam inovação, qualidade e ele ficava muito puto. Se alguém tivesse desenvolvendo uma coisa que ele considerasse abaixo do nível é. desejado ou uma coisa que não fosse totalmente nova, original e tal. Uhum. É,
2: e pra quem não viu o outro Dash, o Yamauchi, no caso, é o presidente, da, Era o presidente da é, época. Era o presidente,
0: é, Foi o presidente que guiou a Nintendo aí. Pro ramo de brinquedos, pro... de é, entretenimento, é, entretenimento é, sem ser cartinha, é, né? É, porque evoluiu ela das cartinhas pro brinquedo e depois é. futuramente pros videogames. tal. Então. Cara visionário. Exato. Sim. Um cara
1: visionário precisa de tipo, outras pessoas
0: que nem ele, perto. Exato. Mas é, o, o primeiro ano do Kod lá, ele, ele fez a trilha de alguns jogos menores, né? Tipo, o Go Sofie, soccer, Kung Fu, o Arm Wrestling. Aquela bela
1: época em que não tinha jogo nenhum desse gênero, então Exato. você podia só chamar o jogo de boxe, boxe.
0: É, só que so... <risos> é.
1: Basquete, basquete. Coloca basquete, um ponto de exclamação é. no final, pronto.
0: Passado esse primeiro ano, ele começou a trabalhar no que seria a trilha do Super Mario Bros, né? Um grande jogo que provou Shigeru Miyamoto como um dos maiores designers de jogos de todos que, os tempos. Que, que provou muita coisa, que provou muita a Nintendo, coisa. que
2: provou Miyamoto, o Kondo e quase todo mundo, né? Ele foi... foi o esporte de sua época,
3: cara. É... É... <risos> Tira <escada> do <risos>
0: <risos> uma coisa que é importante ressaltar aqui é o quanto que o Mario, né? O primeiro Mario, ele foi revolucionário quando ele lançou, né? E é difícil a gente ver isso hoje em dia. Mario é Mario, né, cara? Ele sempre esteve lá. Ele é o mais simples de um gênero que existe há tantos anos e que nem é mais relevante hoje em dia. É né, o gênero de plataforma 3D. Basicamente, só a Nintendo mesmo que faz grandes jogos nesse O Que é uma
1: tipo, pena gênero. que eu adoro pena, jogos assim. Exato.
0: Mas a gente ainda deve fazer um dia um dash sobre Mario. Mario em si, né? E pra falar sobre tudo que ele fez de novo, tudo que ele fez de revolucionário. Mas uma dessas coisas foi, sem dúvida, a trilha sonora. Opa! E o tema principal do Mario ele também é outra coisa que ele tá tão gravado nas nossas cabeças que chega a causar uma certa repulsa, assim, quando você ouve ele fora de contexto. Porque é tão básico do básico, sabe? De você tá... É tipo uma piada clichê. É tipo um, o maior clichê dos videogames <risos> é o tema do Mario. Sim. Se alguém, sei lá, vai falar de videogames, escolher é a música do Mario, Pss, caraca, né? Sério, Sim. né, velho? É. Ou tipo, Sim, cara, fazer um chaveirinho quando
1: aperta, toca a é, música do Mario. Ah, é, jura, claro, sério, claro, tá bom, né? valeu. Mas... Toca de celular. Toca de celular do Mario, eu já julgo, eu, eu, julgo, <risos> eu julgo. Eu tô na mesa coisa. essa. Ai, é. caralho, ele é gamer, é. gente, olha. É. olha como ele é gamer. <risos> Eu juro, eu juro, cara, Caralho, infelizmente. Cara, olha, olha
0: o Rick se revelando, eu juro, cara, desculpa.
2: desculpa. O, o, o pior de tudo é que eu tava, né, ouvindo as músicas no YouTube e eu tive a péssima ideia de dar uma olhada nos comentários. Isso hum. vai ser o win dos gamers quando eles criarem um país. Caralho.
1: Caralho. Tá vendo? É exatamente isso que eu tô falando. Eu, eu, eu vomitei na boca e engoli. <risos> é exatamente isso que, é que eu tô vomitou falando. Vomitou na boca, fez aquele bochecho, né? É. E aí, Mas, pra quero... Mas assim, ah. é, se você é nosso ouvinte, você tem o, o tema do Mario pra celular. <risos> Tá tudo bem, tá? Tudo não bem. tem problema. Não tem problema nenhum.
0: Eu quero propor aqui que todos nós, tanto nós quatro aqui, quanto todos vocês que estão escutando esse podcast, vamos tentar não simplesmente ouvir, mas ouvir oh. o tema do Mario, que é algo difícil, né? Sim. De tentar se remover daquela equação, tentar remover as suas próprias experiências e tentar ouvir a música como uma música...
1: A única coisa que eu escuto é a bateria. É, isso vai falar bem. também. Tem muita boa somente.
2: O ritmo, o Lord
3: tocando.
2: <risos> <risos> Desculpa, gente. <risos>
1: É o Caraca, sabe o que é muito bizarro? Tá gravado na minha cabeça Que nessa parte da música eu já estaria entrando pro Underworld Eu ouço o barulho do, do cano, velho
2: coisa que a gente dizer. Toda a parte sonora do Mario, não só a trilha, né? O som das moedas, o som do, do cogumelo e tudo isso é absurdamente
1: icônico, né? Tudo assim ah, por uhum. ele também. E acaba, né? Virando parte da música, né? O, o efeito do ambiente. E é legal porque quando você para pra pensar, é uma trilha tão simples, mas ao mesmo tempo tem a linha principal, tem a linha do baixo, a linha da bateria.
0: Mas é engraçado porque eu consigo ouvir um cara num piano toca essa música tranquilamente. Ah, sim, sim. Dá pra fazer, a pessoa, ela vai fazer provavelmente o baixo com a, com a mão. Com e o principal Tá na direita Só que eu acho que Essa música sem a bateria Não, mas é que tá Eu tô falando Bota no Tá bom, não piano No teclado Você aperta um
1: Aí tem a bateria Exato Porque a bateria é fundamental Total Essa
0: bateria de jazz né? É, é foda, cara E assim, vê a influência dele claramente ah, Aí, bandas E você que, vê que você
1: também, pode... né Tipo, a economia de recursos Na questão de que Naquela parte que dá a virada, né Que o Rick achou que a música tinha acabado Mas que tem aquela segunda parte É o mesmo efeito quando você morre, né ah.
0: Não só essa música Como toda a trilha desse jogo E todos os efeitos sonoros Eles fazem parte de um conjunto, né Sim. Eles se comunicam Tá tudo muito integrado O Nintendinho, ele tinha Cinco canais, né Na, na placa de som dele Sendo que eram dois canais iguais Que eram os de onda quadrada Que você usava para fazer Geralmente a parte principal era o que né, Levava a música, que era tipo a guitarra Ou sei lá, um instrumento de, de sopro Alguma coisa assim Você tinha um canal de onda triangular Que esse era mais limitado E ele tinha sons mais graves, por isso ele geralmente era o baixo E aí, tinha um canal de ruído branco, que é basicamente o ruído que quando você liga a TV, ela tá fora do ar, né? O chuvisco, aquele é, é isso que esse canal faz, né? E eles, com a criatividade absurda, usavam isso pra fazer a bateria, né? Quando você começa a perceber que, tipo, a bateria tch. São pedacinhos de ruído branco é muito que raiva, foca. né? Ainda no âmbito da limitação, uma, outra coisa que é importante ressaltar, é isso que o Rick percebeu, né? Que parece que a música ela tá repetindo mas o Kod Kondo, ele fazia várias pequenas sessões começava a repetir essas sessões fora de ordem, intercalando com pedaços novos, né? Então...
1: E às vezes uma oitava acima, uma oitava abaixo, porque Exato. fazendo dessa maneira, você não ocupava o espaço de uma nota nova, Exato, né?
0: exatamente Essa música, ela tem 90 Segundos, mas ela tem por volta De 25 segundos de conteúdo único Né, e, e quando você escuta ela toda Ela é uma música que você não sente que ela tá Em loop, né, depois quando termina os 90 segundos Aí sim ela repete como um todo E parece que ela tá, ok, é a mesma música De novo, mas hum. durante Você não tem essa sensação Exato,
1: e você não leva 90 segundos pra passar a primeira parte então. Sem contar que nesse já tinha, né o, A música
0: acelerada Sim, quando começava Countdown. a Countdown e aí começava a tocar ela em duas oitavas acima, assim, Sim. e ficava mais rápido sobre a filosofia do Koji Kondo, aí o que levou ele a compor essa música desse jeito, o primeiro Mario ele foi graficamente também revolucionário né? ele era muito bonito ele era muito cheio de vida né o cenário dele, o céu azul isso era muito raro, né mas os jogos tinham um fundo preto e tal, e vendo isso né o Koji Kondo, ele teve a oportunidade de fazer parte desse desenvolvimento desde o início e fazer parte das reuniões de design e todas essas coisas, inicialmente ele Pensou, vou fazer uma música que reflita essa paz do cenário e tudo mais. Só que ele percebeu que ela não funcionava, né? Porque ela não refletia a experiência do jogador E isso é muito importante para ele E reflete muito Total. em todas as músicas Não só desse Mario, como da carreira uhum. dele, né? Que a música Ela reflete não só o que você Tá fazendo, como também o movimento Do que tá acontecendo na tela Total. Aqui é bem sutil isso Nessa primeira música, mas quando a gente Vai, por exemplo, para a música da fase da água Você vê claramente que os peixinhos Eles estão batendo a no ritmo da música E em jogos mais ambiciosos para frente, né? O wa wa. Os personagens eles da tela, dançam, eles param né? e dançam no wa wa. Exatamente. Uau, uau. E é, isso é muito foda, sabe? O cara, ele tem essa sacada... Sim. Como é que... É. Vai se fuder mesmo, né, cara? <risos> o que acerta <que> é <risos> assim, de primeira, velho? É foda, galera.
1: É. Vamos fazer um negócio aqui. Opa, oh, trilha sonora, mais reconhecida é. do mundo? E é, opa, é. e é inacreditável, assim, que a trilha do primeiro, né, Super Mario Bros., eu acho ela tão icônica, de uma maneira que, sei lá, a gente vai ouvir mais dela e tudo uhum. mais. Mas, por exemplo, a música do castelo? É absurdamente, tipo, opressora Você sabe Exato. que tá num lugar perigoso Total. Você sabe que tem alguma merda aqui uh
0: -huh. E é legal que a música do Castelo, por exemplo Ela não é tão cantarolável Sim. Quanto a né, do Overworld A primeira fase E isso é proposital, né, cara? É pra você ter uma música que te gere uma Tensão Uma tensão, né? uma, um desconforto É uma coisa muito ambiciosa, né? Numa mídia que simplesmente não existia isso antes Logo em seguida, né, quando você passa essa primeira fase Tem a, a descida, como o que falou, né? E você vai pra fase subterrânea, que tem a música que eu acho que é exatamente a versão negativa da música. Você sabia original. se você
2: inverter as notas? é mesmo... Porra, mas... E
1: se você botar em invertido e em câmera lenta, aparece coisa quando falando, vou te matar. <risos> Acabou. Essa Sim. acabou. Essa é mais, ó, Essa paradinha, cara. A paradinha é muito importante nessa música, né? é. é engraçado que eu não consigo separar as duas. Eu mesmo, né? parece uma continuação.
0: Ela te dá os sentimentos opostos, né? Da música da primeira. Ela é mais. Isolada, ela isolada, é sozinha, exato. né? Ela, é ela te dá a sensação daquela caverna mesmo, Sim. né? De um. Tipo Por um, ela um não eco, ter... inclusive. É, exato. Por ela não ter tantas notas, né? ela te dá a sensação do vazio, né? Do espaço vazio. E ela não tem uma melodia principal. Ela te dá a sensação do lugar, talvez, escuro, né? E Sim, o Echo, né? A trilha do Mario, ela sempre é revisitada em jogos futuros e até.
1: Inclusive, eu, a coisa que eu mais gosto quando lançam um, um novo Smash Bros. Uh -huh. é a trilha de total, músicas, total. né? Refeitas ou revisitadas ou remixes. E essa é maravilhosa. Música, a
0: primeira versão dela que apareceu no Super Nintendo foi no Mario All Stars, né? No Super Nintendo eles já tinha um console com mais possibilidades de efeitos. O que, que ele fez? Você colocou Echo nas notas dessa música. Que era a intenção original dele aqui, né? Uhum. Deixar esse vazio pra Sim. você, o eco, ficar implícito. Então. Exato.
1: Mas é exatamente isso. Você, uhum. e, e, cara, eu acho que é muito inteligente como ele usa a pausa entre a, o vazio, cara. Porque pra Sim. mim faz tanto parte da música quanto o próprio som, sabe? E ela é uma
0: música totalmente fora de tempo, né? Ela não é. tem um ritmozinho pra você seguir, seguir é. né? E tal. A maioria das versões que seguem dessa música, elas têm uma bateria e tal. Tem. Mas, você que é falar, é... não,
1: fizeram depois um dance remix dessa aqui. <risos> pessoal. Com certeza, cara, essa é outra coisa que a gente pode falar, é que toda música do Koji Kondo Você pode botar Dance Remix Você vai achar
0: Não, você pode botar Qualquer coisa Você pode botar Tocada debaixo d'água água De cabeça pra baixo É Você vai encontrar um cara Total. Que faz isso Sim. E a gente não pode falar Da trilha sonora Do Super Mario original Sem falar da música Da água né? da A música água. É da água Sim. Porque música da água É um conceito que Ele criou, eu acho, né? Não, ele criou Não, ele criou <risos> O conceito de música Na vida <risos> Eu lembro da gente falando Do Donkey Kong, né? Sim. o A Pat Cambers lá Melhor
2: música já feita na vida
0: E músicas da água Eu costumo ter uma quedinha por elas assim, Eu elas. costumo achar chata Eu, sério? eu, eu, eu
2: também costumo é, achar chata
0: Essa do Mário, por exemplo Você é hum, não gosta
1: Não, mas a, a do Mário eu gosto que ela é como se fosse uma valsinha Não, não é, ela valsa. é total, Mas é
2: uma valsa né? É uma Quando essa música tava na lista da pauta como é que é essa música
1: mesmo? Nossa, sério mesmo? Ah,
2: nossa, é verdade Faz
0: sentido Ela é uma valsa, ela cara é uma Ela uma tem valsa. toda uma batida de valsa os peixes estão dançando Não, e ela não é qualquer valsa, cara Ela é uma valsa responsa, assim, sabe? Porque é a valsa que você dança formatura. <risos> eu tô, tô Cara, bem. eu tocaria. Ao contrário do tema do Mário, se
1: alguém botasse essa música na voz formatura, eu respeitaria.
0: Tem um selo de livros que chama é, 33 e 1 um terço. Sim. Que... que é é, é li livro do Kingdom Hearts? Uhum. Não, não, não. Não é aí, do Corra, porra que a polícia não vem é aí, aí também. também. Eu não sei se é assim que fala, mas é um termo musical uma coisa assim. Que eles lançam livros, né, livrinho assim de 100 páginas no máximo, analisando um álbum, né? Um dos caras desse selo aí, o Andrew Schatzman, ele lançou um um livro sobre essa trilha sonora do Mario. Foi a primeira tipo assim, a edição anterior a gente lançou um livro Britney sobre Spears. o álbum do Miles Davis, sabe? Tipo, o cara foda do jazz, filho da puta, lendário. Aí o seguinte, ah, vamos falar do Mario aqui, pra você ver tipo, o quanto que o cara considera o que o Koji Kondo fez aqui uhum. como importante pra história da música, né? É, fizeram mais sobre jogos depois? Eu acho que, que não, são... até hoje é só um. É porque assim. também, né já, já, né, já deu não precisa não, não. 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 mais Pra mim, a parte mais legal desse livro é quando ele ele fala sobre essa música da água, né? Porque ele passa parágrafos falando sobre a história da valsa, né? No mundo, e como que ao longo da história ela é reapropriada com diferentes significados, que tipo, ah, primeiro ela era uma música pras elites, né? Dançarem e, tipo, ser a, a representação do mundo ideal que só existe na cabeça deles. E depois ela foi reapropriada como algo irônico, né? Que criticava e tal. E, e o Koji ela é reapropria para uma fase de videogame, né? E muitos jogos antes do Mario, eles Usavam músicas clássicas, né? Porque elas eram o free, já tinha inspirado os direitos autorais e tudo mais. E o quando ele podia ter feito isso aqui, né? E provavelmente seria mais barato e mais rápido. Mas ele cria uma valsa nova. E o Andrew Schaffman, ele diz que, tipo, com isso, ele escreve mais um parágrafo na história desse gênero tradicional secular e a porra toda. Caralho, hein? E é muito foda, assim, sabe? Deixa ele... chamado chamar Essa desse musiquinha. cara pra esse podcast falar aqui, velho. <risos> <risos> Falaria muito melhor é. Essa musiquinha aqui Ser é reconhecida dessa forma a música como um movimento, né? Ela é totalmente dá aquela sensação de movimentos suaves e graciosos e que não tem nada a ver com faz da água. Totalmente tem, quando você tá na água Você tá mais lento Sim, mas é horrível de controlar. Gracioso. Não, eu acho que
1: tem sempre. Eu fico apertando o botão loucamente para bater Batendo cabeça, fazer a cabeça para evitar o tato das Lula.
0: o melhor, André, ainda estava
2: por vir. Por Porque não caso.
0: contente, né, com o Mario, ele vai lá e também dá a identidade sonora à segunda franquia mais famosa e popular e foda da Nintendo que é a Zelda, né? Sim. Conhecida pelo seu tema principal, que é incrível também, né? Cara? Sim, sim. E aqui a gente volta para aquilo que a gente disse lá mais no começo, né, sobre as influências dele e o que ele fez durante a adolescência dele, que foi participar em bandas cover, né? Porque se você procurar no YouTube aí, de Purple, Zelda, você vai encontrar uma música chamada April, né? Que é do terceiro álbum do Deep Purple que chama Deep Purple, né? Que é uma música muito legal. Inclusive, me fez crescer mais o respeito do Deep Purple. Deep Purple foi é foda, Que né? eu só Nossa, basicamente legal. só conheço quando é eu ora que eu odeio essa música cara, chata, música. cara, eu odeio essa é música cara. Eu gosto dela. Mas ela de nem de mas é... Mas você odeia ela
1: por de tanto que já ouviu ela. Talvez. Tipo, que nem você odeia o tema do Mar. Tema do mar é, mas é. ela é uma música legal. É, eu tinha vários LPs de Deep Purple e eu ouvia com meu irmão. Eu não lembro de nome de música alguma. Mas eu, eu gosto bastante Ouve a Soldier Fortune, eu velho. Eu gosto da Pimbal, Pimbal Wizard de vida, velho.
0: <risos> Pimbal Wizard é The Who, não? Não é The Purple. É, é The né? Então pam, pam, pam. Tinha
2: alguma música do Deep Purple? Só peraí, deixa eu pagar <risos> minha tatuagem do Deep Purple É que eu lembro que tinha uma música do Deep Purple Que eu gostava no Rock Band de PSP E tinha Pimbal Wizard também no ah, Rock tá. Band de PSP Então, é
0: Eu mostrei aí pro, pro Sushi e pro Rick Pra ver se eles achavam que tinha alguma coisa a ver com a Zelda Você colocou a música pra tocar e perguntou Você yeah. acha que tem alguma coisa nessa música
1: aí? Aí eu falei, ah, essa eu lembro a Zelda Caralho, se eu sei que ah, você se... falou, velho? falou. Ah. Esses caras têm ouvido muito melhor que <risos> meu É que agora eu já tô fora de... É, é, eu já, eu já, já estou é, influenciado é. aqui eu vou falar, ah, Claro que é Zelda Caralho Óbvio, cara, Vai Tá, tá muito óbvio. Eu sou muito burro
0: mesmo,
1: cara. <risos> tá muito
0: óbvio agora pra mim. Caralho, que música foda. É muito maneiro essa Isso música. Isso que eu também não conhecia, achei bem foda. Não. Não. É muito muito bom, Mas olha só, esse pedacinho aqui, ó... Caralho,
1: na cara! É porque esse pedacinho ele não é do tema principal, né? Não, é do tema é do, do, do. Do castelo? Do,
0: não, é do, do dungeon, né? Do Aquele. Do, é. é, do caralho,
1: é esse mesmo, exatamente.
0: <risos> é, 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 a mesma, é a mesma coisa, cara É, é a mesma coisa tipo, É mesma coisa, muito... uma farsa É uma farsa Nada, cara. cara, que isso <risos> Mas é, sem dúvida É uma, uma inspiração muito forte aí uhum. Mas é A mais marcante de todas Sem dúvida É o tema principal Que toca tanto é. na tela de título Quanto Enquanto você tá explorando o mapa, né Nesses um, primeiros anos oh, oh, oh,
1: Vale notar que uma parada Que eu me dei conta Também estudando pro, pro cast Que tipo a Distância entre Mario E esse é um ano, cara Um ano, né Velho, o quanto você consegue evoluir Em um ano, sabe <risos> Tipo, é é ridículo. É porque é. eu vejo que assim, a composição do Mario é muito boa e ela tem muitas derivações e tal, mas a do Zelda, pra mim, cara, ela tem um, um lirismo, sabe? Acho que, talvez pela temática do jogo ser uhum. fantasia, mas eu vejo que ela tem muito mais espaço pra mostrar o, o, o pianista do, ah, do conto, sabe? Uhum.
0: É, e, e eu acho também que são poucas músicas no Mario também, uhum. né? São que é umas cinco, Mas é o Mario que tem mais que o Zelda tem. Exato, esse que é o lance. Eu acho que no Zelda, ele focou bastante uhum. no tema principal, né? Que é uma Música bem longa e ela é bem elaborada, elaborada bem é. complexa, e as outras músicas eu acho que elas são mais simples, né? Essa da Dungeon, ela é muito foda, ela, o efeito dela é perfeito, mas ela é bem curtinha, né? Ela é bem simples. É, é, e, é, é, é bem basicamente não, a música de Dungeon, a música do mundo a música do Guanon, é a, basicamente. A é. Tem uma, acho que tem uma música da Death Mountain também, mas é, é basicamente isso. É.
1: Sabendo que o, hoje quando ele gosta de The Purple, ele gosta também do. De Palma. Emerson King em Palmer, que ele provavelmente eu acho que ele se identifica mais com. Zelda do que com Mario, assim. No estilo, sabe?
0: Uma coisa sobre isso que é, assim, é meio curioso, assim, não faz muito sentido quando você compara com respostas semelhantes de outros compositores, é que até hoje, se você perguntar pro Koji qual que é a sua composição favorita, ele vai sempre responder que são duas. O tema de Zelda, o tema principal de Zelda, e o tema principal de Mario, né? O primeiro tema de Mario. O que é engraçado, né? Porque se eu for perguntar pra qualquer pessoa, a pessoa raramente vai dizer que é, tipo, a primeira coisa que ela fez, né? Um desenhista. Nunca vai ser o primeiro nossa, desenho que não, ele fez,
1: Nossa, impossível, desenhista, que. Primeira...
0: Não, ninguém nunca viu é. o
1: primeiro desenho dele, nem vai ver. É, é. exato. Desenhista é. acho impossível. E
0: é, é engraçado, né? Tipo, um dos primeiros, É, né, vai, trabalho, é. É. O é. cara é.
1: toca desde os 5 anos também, né, gente? Sim, vamos, não, vamos. mas
0: digo, né, com videogames, é. né? Dentro dos videogames. Um dos primeiros trabalhos profissionais dele ser o favorito é raro, né?
1: Depois... Mas será que é sincera essa, essa, essa resposta? É,
0: eu não sei, ele como artista, se ele tá
2: satisfeito ainda com o trabalho que ele fez lá, mas eu diria que os melhores trabalhos dele são os primeiros mesmo.
0: Assim, é, eu gosto bastante do que ele tem feito hoje em dia, e tal, mas ele mesmo quando ele justifica, e por isso que eu acho que é sincero é que ele justifica da seguinte forma que quando você expande as possibilidades, fica mais difícil fazer o que ele tem como base na filosofia dele, que é ter a música refletindo a experiência do jogador, né quanto mais complexo é o jogo, uhum. mais difícil é fazer isso, e quanto mais liberdade você tem, ele sente que ele acaba perdendo a pureza, né? Sim. Ele sente que essas duas músicas são as mais puras que ele e, já tem. é engraçado,
2: porque eu tava lendo uma entrevista com ele na do lançamento do Super Mario World.
0: Uhum.
2: Na entrevista eu pergunto pra ele o que ele espera do futuro dos jogos uhum. e tudo mais, e o trabalho dele, o que ele espera que vai mudar, essas coisas. E ele comentou que ele imagina que com o passar do tempo, até com o dia vai ficando mais, né, melhor, e as músicas eventualmente, as músicas dos jogos serão músicas normais. Uhum. E ele até fala, faz a distinção aqui, ele quer que as músicas de jogos parem de ser um termo separado Parado uh -huh. e vira música. uma coisa só, e vira música. Uh -huh. E é engraçado ver você comentando isso agora: que chegou ao ponto que ele queria, mas agora tá muito mais complicado o trabalho é, dele e não sim. consegue ser mais esse.
0: É, top. Né? é tanto, tão é, satisfeito, mas. É, o, o lance é, é que é muito claro nisso é que, tipo, ele não tá velho, né? Ele conseguiria trabalhar de boa ainda no, no volume né, de compositor e tudo mais, mas ele não faz isso, né? Ele se delegou a um cargo muito mais de produtor, de supervisor. De, de
1: supervisor. E, pessoalmente, eu acho muito gente, da parte ah. dele. Porque você pode espremer o talento foda que o cara tem por mais alguns jogos até ele se aposentar ou sei lá. Ou você pode usar esse talento foda Pra tentar criar insumos de novos compositores tá ligado? Sim. Eu acho assim, que realmente O cara ele sendo aquele papel do mestre De anime que chega pra, só pra dar aquela Sim. Ajuda ali pontual e deixar O herói prosseguir uhum. o caminho dele, acho que é perfeito assim. É, porque é todo que... trabalho artístico Eu sinto que, dependendo né, Da sua carreira, o tanto que você produziu e tudo mais Não é como se você chegasse num teto Mas você, tipo, a não ser que você Mude né, drasticamente seu estilo Ou adapte ele pra algum Outro tipo de arte, você fez Tudo que você queria fazer então eu sinto que se você continuar Não, beleza, agora próximo Zelda Faz toda a trilha aí Ué, mas eu já criei tanta música pra Zelda não vou tá me copiando, não vou tá, tipo uhum. é, Com Bebendo da mesma exata fonte Não, cara, tipo, bota uma pessoa no meu colo uhum. Vai, filho sim. Sim.
0: Então vamos escutar, né, esse tema seminal aí De sim. Zelda Um disclaimer, antes de eu botar o tema,
1: é que O tema principal de Zelda, ele tem 100% De aproveitamento em me fazer chorar Quando eu ouço no videogames <risos> live Sério mesmo?
0: E falando em aproveitamento né, tem que dizer que mais uma vez é impressionante a maneira com que ele reaproveita, reaproveita né, trechos, o quanto, o quanto que esse tema é econômico, né? E reutilizando os blocos dele mesmo para tentar dar uma impressão de que é uma música muito maior, muito mais épica, enquanto economiza a memória do cartucho. Eu vou tentar mostrar isso enquanto a música toca, falando uma letra para cada bloco único da música e uma letra com um número para quando for uma variação daquele bloco. A a um, b, c, c um, c dois, d É um. É dois. É F. C2. G. G1. G1. É dois é dois e f e repete.
1: De, de aventura que tem, cara. Uhum. Eu consigo sentir cheirinho de grama, tá ligado? ouvir as asinhas das padinhas, cara.
0: <risos> Essa música, ela quase não foi o tema de Zelda. Até quase o finalzinho, né? Ela, na verdade, foi composta, tipo, em um dia. Né? Diz a lenda, a lenda é a Sempre Caralho. assim Tipo a, a, a intro do Final Fantasy Exato
1: é, Largou o gato em cima do piano <risos>
0: um
1: <mais> é. <risos> Sim. Velho, vou fazer um commitment aqui ah. A Carol, tá com um teclado em casa agora uh -huh. Eu vou aprender a tocar esse tema E vai ah, fazer né? um tema em 5 minutos Não, eu não, quero, Força depois. eu não quero aprender Nenhuma outra música, velho Eu não vou aprender música Eu vou aprender a tocar esse
0: tema num teclado Enfim <risos> O que aconteceu com essa música É que o Koji Kondo, Ele, por algum motivo Ele, o que ele não quis fazer no Mario Ele queria fazer no zero Quero que era pegar uma música clássica, o Bolero mesmo, o nome da música é Bolero, do bolero, Ravel. Ver, bolero. Não é o, o Dark Souls. <risos> mas é o Bolero de Ravel, então. O Bolero de Ravel. Que é uma música clássica que ele era muito fã e que pra ele ia representar bem o que ele queria pro jogo. Mas aí ele descobriu que a música era recente demais ainda e não tinha inspirado os direitos autorais por isso ele teve que compor. Se você ouvir essa música original, é uma música muito famosa, acho que todo mundo que conhece ela, se tocar vocês vão reconhecer. Mas ela não não necessariamente parece muito imediatamente Com o tema original do Zelda Especialmente hoje em dia que a gente já viu Versões orquestradas dele e tudo mais Mas no YouTube, né, esse mundo aí fantástico do YouTube Que tem uma pessoa fazendo tudo que você imaginar Eles pegaram essa música Fizeram uma versão 8-bits dela E colocaram na, na tela de introdução do Zelda pra, né, Como seria se tivesse Mostra ido. pra gente, André
1: Encaixa,
2: encaixa mesmo. tranquilo É, eu acho que encaixa porque É a Shiptoon e encaixa Não, ah, mas tem um que é aventuresco sabe, também sim.
0: ela Tem um que é épico O tema do
1: Zelda encaixa melhor ah, Nossa, ah, não, lógico, lógico. Porra. É porra, Mas também, né, com quantos anos ouvindo, né Difícil mudar <risos> também agora, né, a chave Exato A tradição de todos os dashs musicais e tudo mais, a gente escolheu músicas específicas, cada um de nós, que a gente gosta da carreira do Coge Kondo,
0: que a gente acha importante. Porque seria impossível dar destaque a, a todos os jogos que ele trabalhou, né? São muitos jogos. Muito é... Mario, cara. Tem muito Mario. Muito Mario é aquela coisa. Coge Kondo, muita gente tem dúvida né, do que, que ele realmente trabalhou, porque ele é tido como o cara da Nintendo, que faz tudo da Nintendo. É. Mas é basicamente os jogos principais da série Mario, os jogos principais da série Zelda e alguma coisinha aqui e ali. Cada vez menos ao longo do tempo. Cada vez há algum tempo. Isso. O último jogo que ele compôs solo, né, foi o Zelda Ocarina of Time, né, então já faz um tempo. né, vamos fechar com chave <risos> de ouro essa porra? Vamos, né? Vamos fechar com chave de
1: ouro essa porra. Mas ele sempre é encarregado de fazer tema dos jogos, né, sim, uma série sim. nova, o tema dele. É, às
0: vezes, por exemplo, Twilight Princess, ele compôs pouquíssima coisa do Twilight Princess, mas ele compôs e orquestrou o trailer inteiro, né? Aque trailer é, legal, né. né, né então, Aquele trailer que o nego pirou e chorou e sangue, né? Exatamente.
1: Aquele música ali é... Ele é... Ele é <risos> Ela nem tá no jogo, né? Aquela não, música não, 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 tá não Que velho
0: Eu só toco no trailer Aquela música vendeu o jogo Sim, não, é muito foda, cara de quando ele tem o papel na Nintendo hoje em dia mais ou menos do que o Takamano tem na Final Fantasy que eles hum. quando vão lançar o Final Fantasy 9 eles chamam ele ele faz um desenho aqui, ali, ali fala que tá ali ainda mas realmente a composição principal não é dele mais né ele Sim. é mais supervisor
1: assim, eu acho que o Super Mario World é, foi o Super Mario que eu mais joguei na minha vida e o melhor, né? e... É, sim. 64 assim. é melhor, né? Não, não, assim. Ai, caralho, que isso? Você não tá falando sério, né, André? Sério mesmo, né? você acha não, que... Me, me não, falando, não, não, que. Não, tô falando não, falando mais mais influente, influente. Né? não, não, eu tô falando mais influente. Olha, não, tô falando mais influente, nem mais importante. Você tá falando melhor. Melhor? Você tá louco. Melhor. Nossa, loucaço, cara. Nossa, mas, o, o por exemplo, o Galaxy 2 é, arrasta. O
0: Não, prefiro o Galaxy 2 do que o 64, sim. É, mas prefiro o Galaxy 2 do que o Super Mario Bros também. Ai, não, assim, Não, mas, assim, nossa, é uma é conversa porque que eu divido entre
1: os 2D os 3D. É, eu acho mais justo. Pra mim, o melhor é o Galaxy 2. Ah, e aí, dos 2D é o Super Mario é, e Eu não o... consigo gostar de Mario 3D, até, né? Não, o Galaxy <risos> é muito bom. O Galaxy... o Galaxy eu consigo entender a existência de um argumento para defender isso. O 64 como melhor... Não, não, não. Mas de qualquer é importante pra cá. Oh, Mas não. muito. Mas o Super Mario World foi um dos que eu mais joguei na minha vida, porque, obviamente, ele veio junto com o Super Nintendo. O Super Nintendo foi um dos consoles que eu mais joguei na minha vida. E o Athletic Team é um dos que eu mais gosto do jogo, porque ele dá um tom... Ele dá tá uma alegria. Muito, muito, assim, hum. tipo, é alegria... Em... Você pensa em uma música alegre. É essa? <risos> essa, é, é música... essa música, eu acho que ela podia
2: substituir também o Ben Hill hoje em dia já, né? <risos> Caralho! Sushi,
1: que proposta fantástica, cara! Puta que pariu, Era muito... Tá, cara. Tá, tá. Perfeito, cara. É isso aí.
2: Nossa, você imagina todo mundo correndo aqui atrás da Ellie na casa. Aquela aí. cena
0: do Scooby-Doo entrando na bola. É, 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 exato.
1: Porco fugiu. Vamos pegar o um porco. E galera... Daí tropeça, cai na lama.
2: <risos> Parece muito música de... De bar, né? deep de
1: faroeste sabe sim sim, sim 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 aquelas que, salve, salve o, salve aquelas que o piano tocava sozinha exato é muito boa essa música é cara muito é bem é mas só que assim eu ouço ela e já, farinha, me, né? e já me vem, tipo, tartaruga na cabeça é. eu pisando na tartaruga sim. Ou, tipo, a, pela primeira vez a tartaruga, tipo, saindo Fora o corpinho dela, é assim, ela continua viva você pega o, o coiso, joga E, e é dela. engraçado, voltando aquilo que o André falou, né Que o Koji Kondo, Ele queria botar nas músicas Uma parte do gameplay, né Da jogabilidade, sim, sim. Da jogabilidade. Aí, ah, Não é mesmo? Que, normalmente, a, a, a base que tem essa música É a que tem mais coisa acontecendo ao mesmo sim, tempo, sim. né uma, e uma, eu, uma cacofonia bizarra essa música, visualizo o Mario
0: correndo contra o braço empurrado é, assim, sabe? É. Total, cara. É muito Mario perfeito. correndo é na é. é ninja? É ninja. E uma curiosidade sobre a trilha do Super Mario hoje é que o Koji Kondo, ele é, ele compôs o Mario, e aí a segunda trilha do Mario que ele compôs foi o Mario 3. No Mario 3 ele já tinha meio que otimizado o processo dele. Não, ele, ele compôs o... Do, do... Mas não era
1: Mario, né? É, não Sim, era Mario é verdade. Justo. Não era
0: Mario. É. No Mario 3 ele já tinha otimizado o processo dele a ponto de que ele conseguiu fazer músicas mais complexas, é, mais temas, né? Diferentes para diferentes fases, esse tipo de coisa. Só que essa variedade Deixou ele meio decepcionado com o trabalho dele Porque ao mesmo tempo que ele conseguiu fazer Uma grande variedade, ele achou que Ficaram dispersas demais e as músicas ficaram um pouco Memoráveis por causa disso, né? No Mario 1 tinha o tema principal que repetia E as pessoas lembravam muito No Mario 3 ele, ele sentiu que isso não aconteceu Ele ficou meio decepcionado com a trilha Eu realmente acho que a trilha do Mario 3, se for olhar Os Marios 2D e tal, especialmente É a mais fraquinha, assim, ela tem seus Temas, mas sem dúvida, comparado com a do Hoje, com a do uhum. original, e aí e aí o que, que ele fez no Super Mario World? Ele pensou: eu vou pegar um tema principal e eu vou aplicar ele de diferentes formas ao longo da trilha sonora. Exatamente. Né? E é isso que ele fazia é esse. Isso tem em quase todas as músicas. É, tanto né? que, sei lá,
1: na música de debaixo d'água, é. é ele devagar. É... É fantástico, velho é, é, é tipo Foda de massa da conta Que também é o quê? É uma valsinha Valsinha, sempre
2: E um jogo que saiu exatamente um ano depois Olha aí Olha, Eu descobri de o cara eu descubro essa curiosidade de hoje, que é o mesmo dia do ano. 21 de novembro, os dois. Caralho, o velho. Super Mario World e o, Além do The Past, os dois, 21 de novembro. Como o no aniversário do Mario, só Zelda. Aí. É cíclico,
1: né? Tipo, tipo, você tem os jogos clássicos que também saíram um ano de diferença. Não acho, não o mesmo dia, mas um ano. E aí você tem, tipo, o Super Mario World, que, caralho, velho, Mario foda, né? Mario é foda Sim, mesmo, a mesmo é né, cara? Ma do Mario. Mario é bom, né, velho? Ai, então, vamos, vamos, né, fazer um Zelda foda
2: também? Vamos, vamos fazer um Zelda foda também. Em 21 de novembro de 91, André, isso é um dos jogos que eu ah. mais queria jogar, mas nunca conseguia jogar do de Locadora. o A Link to the Past que é um que jogo... é
0: o terceiro Zelda, Zelda 3 o André criticou muito a minha escolha de música só de leve, não muito não <risos> 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 André, coitado de Sushi, velho. não critiquei eu falei, olha só Sushi, por que você vai escolher o tema do castelo, se você concorda comigo que o tema da Arcord é melhor, por quê? porque em Locadora,
2: tinha esse gosto de save, um pegava o save do outro, às vezes a fita era pirata, não salvava, não sei o que. então eu acabava jogando muito o começo uhum. do Zelda na né, época de Locadora, e eu nunca tive a fita do Link to the Past, e essa música eu ouvi ela Muitas vezes E ela pra mim Ela meio que representa Essa fase minha De conhecer Zelda Que foi o primeiro Que eu joguei e esse E meu gosto E tudo mais Então ela é uma música Muito icônica pra mim uhum. Que é a música Do Castelo do Começo
1: Não sei porque ela me parece meio egípcia, meio é,
0: Essa música, eu acho que ela a... me parece mais espanhola, sei lá. A é trilha mesmo. toda do
2: do Alicante Da Peste, pra mim é engraçado que as músicas usam basicamente os mesmos instrumentos. E ela tem um ar muito medieval mesmo, Isso. como se fosse tocado por uma banda entre aspas
1: medieval. Essa é a minha parte favorita
2: É uma música com uma presença Porra, muito... Essa, essa música
1: fala mesmo me assisti. é, ah. a assistir É uma
2: música dela tem até uma presença muito foda
0: coisa que o sushi falou que é muito verdade é que a partir do Super Nintendo e isso foi até o GameCube que a partir do Wii eles começaram a usar instrumentos de verdade orquestra essa coisa toda do Super Nintendo até lá eles começaram a desenvolver fontes sonoras para os jogos né eles desenvolviam uma uma série de samples né de sons que eles digitalizavam para o Super Nintendo e usavam eles como o um material que ia permear aquela trilha então sim é, é esse esse tipo de instrumentação é o que você tem pela trilha de inteira, né? O é. tipo do Mario. E é só você ouvir um instrumentinho assim que já te remete àquele jogo. Isso é muito fantástico. Fantástico. Tem um jogo que eu joguei muito pouco, vou jogar mesmo mais recentemente, o Super Mario World 2. <risos> Isso deixa
1: muita gente puta, né, cara? <risos> Yoshi's Island. Cara, você chega na locadora, você vê aquela capa, você começa já, tipo, dar pirueta, enfiar a mão na bunda, é, tipo, é loucura total. Sim. Aí você leva pra casa o que você recebe? Ué? É uma boa imitação.
2: Eu. É engraçado que eu nunca tinha ouvido falar desse jogo até a hum. época de emulador. Peraí, tem dois? Pá, Olha aí. Será que é hack ah, lá, isso? Você caiu na pegadinha do marketing. <risos> que porra é essa? Baixei a ROM, fui jogar todo feliz e, cara. Não, véio, eu adoro. Não, eu acho, cara, o jogo é, cara, jogo é bom. Foda, não, cara, o jogo é, cara, é muito bom. Inacreditável. inacreditável. Mais, eu
1: eu achei. Mas consigo, não é Super não. Mario World 2. Exato, esse não é, é.
2: Não é eu Eu não consigo, eu acho aquele jogo extremamente feio, cara. não consigo. Não,
1: é, não. tudo é, de
2: é tão lindo É bonito, é, é bonito eu, eu vi que ele tentava fazer Mas o Super Nintendo não conseguia Não, eu conseguia, eu conseguia, eu conseguia, eu <risos> eu assim Não, tem Tanto que tem
1: aquele Um dos chefes lá Que é tipo uma geleca ah, Eu acho não, muito ele legal Não, é cheio
0: de efeitos Os chefes
1: crescem É Eu acho legal. ele bem maneiro Mas eu nunca tinha jogado muito, né Essa música, em particularmente Ela é muito icônica pra mim, sabe é, é, Eu ouço ela e falo assim Yoach Island né? Eu sei que essa música é de Yoach Island né? Tá ligado
2: Ó, lei seca na cabeça. É música da época dos anos 20 Sim, é isso. não. É. Total, isso é.
1: é. Pra mim parece muito música de, tipo, encerrando, sei lá, um show de calor, hoje, é. tá ligado? Fechando as cortinas. É, exatamente, fechando as cortinas assim.
0: Jet Então, progredindo em uma geração, a gente vai pro Nintendo 64 com o seu primeiro jogo de todos e o melhor Mario de todos. Não, Uf. gente. Uuuh. Mentira, gente. Só que é chamou ele. Sai é pior do que os do Wii, do e tal. Que <risos> pedaço! Mario 64? <risos> Deixa eu te o microfone dele aqui, <risos> peraí. Nossa, o sushi tá do lado do botão. <risos> Aí tá um jogo revolucionário também. Ah, mas
1: uma coisa muito, muito legal da minha experiência com Mario 64, que eu lembro até hoje vividamente a primeira vez que eu vi Mario 64 rodando, foi numa Pernambucanas, que tinha uma TV grande na época e tal, e tava lá o Mario paradinho naquela parte do começo, sabe? Quando você, antes de entrar no castelo, uhum, uhum. e o, o joguinho Com aquele controle acorrentado,
0: Não, né? não, é, mas o é que...
1: controle lá parado. Eu olhando pro lado. Olhava pro outro. Aí eu fui, né? Tipo, sabe, dando aquele espacinho uhum. pra frente pra criança. Pra ver não, se ninguém ia te impedir. Eu não, eu não era aquela criança que falava: Cara, me deixa jogar isso aqui. Não, eu só, ia, eu só ia exatamente andando em direção ao videogame pra ver se alguém me ia impedir. Aí eu comecei a jogar mesmo. Isso era de manhã, eu fui pra casa, almocei e voltei pra lá. Caralho. E aí eu fiquei jogando a tarde toda no Mario, Mario 64. Foi, nossa, ah, maravilhoso. A, a minha tarde. primeira
0: experiência com Mario 64, na verdade, foi alguém me descrevendo Mario 64, porque um amigo chegou e falou, Cara, eu vi o novo Mario e ele agacha, ele dá rasteira, ele dá pirueta, ele dá soco, cara, é impossível, tá me mentindo, não tem condições, é verdade. Meu primo, pai dele, ele trabalha, trabalha, na Nintendo. Tendo, é. famoso, Já tem um o Mario 7, primo. velho. E aqui a minha escolha, a minha música, uma das minhas favoritas da trilha, talvez a favorita, que é a música da fase da água de novo, olha aí, que coisa, a música da faz da água. Olha, eu só quero deixar tá
1: explicado por que eu não gostei, né? Não, só quero deixar registrado que você não escolheu a música do pinguim, porque eu acho muito engraçado. cara, é horrível a internet. Horrível, eu sou horrível. Aquele vídeo da moça, coitada, ela escorregou numa enchente e tá descendo assim, tipo, pela rua, sendo arrastada pela água. Lógico que a internet fez né, uma montagem do, daquilo com a música do pingo. Não, mas. E tudo acabou bem, a moça foi salva, uhum. depois, tudo mais. Tudo né? acabou
0: bem, ela está morta e não sofre mais.
1: O sushi virou pro lado, pro microfone, para as pessoas não acharem que ele é o livro, mas ele tá indo também.
0: Mas é, minha escolha é a Dive Dive Docs, que é a música da Faz da Água.
2: É engraçado que eu não consegui pegar aquela fase da água ela. Eu só você achei que era chata. Muito estranha,
1: né, para ser de fase de Vocês água.
0: Você o nossa você acho total. O cara, é talvez é porque Não, 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 é. não. Eu eu sim, acho muito faixa da
1: você. acho é que ela faz a música da água que ela tem meio que uma reverberação, Sim, assim, né? sabe, quando estivesse mesmo debaixo da água? Na minha cabeça, ela seria, sei lá, a música dos créditos. Eu não consigo gostar dessa música que o André gosta, que eu odiava as fases da água do Mario 64.
0: Elas cara. eram muito desesperadoras.
1: Era... Nossa, é. eu odiava elas, velho. O
0: que é, o que é engraçado, é o
2: contraste, porque calminho. É um... E exatos, dois anos depois, mentira. Dois, dois em anos Em um torno <risos> de dois anos depois, é. É, saiu um jogo aí, que não sei se você ouviu falar, que chama Legend of Zelda Ocarina of Tempo. Hum. Você quer dizer
0: Zelda no Dessetsu, Toki no Ocarina.
1: De deve ser o que você falou aí. Ah,
0: porra, lógico. <risos>
1: Caralho, é óbvio. <risos> não, sim, aí sim, sim, de fato. Também conheceu como o melhor jogo de todos os tempos, é esse mesmo, é E aí, Acho que é aí, esse é sim, hein? É hein? Nem o melhor do ah. Zelda, vamos lá? Vixi, Mari, eu diria é. que não deu certo nessa daí. Eu acho que. Não, não meu, meu errados, favorito cara. é o Link do Peça. Vocês mas, estão tipo, errados mas... porque. É, assim, não eu entendo porque ele tá numa categoria acima. É tipo. É, é, tipo você não conta, <risos> não tá não ligado? Você não pode contar <risos> que você não tem nem graça, sabe? Tipo, é óbvio que vai entendi, ser entendi. Esse. Então você pega o segundo lugar. Ele é tipo que... o Mussum do. É, tipo. você não. Cara, qual o melhor atrapalhão? Tirando o Mussum, que é óbvio. Aí depois vem a até depois o Didi. É. Não, o Didi, depois pô. Até por último, cara. Nah. Mas eu tô bom, com Bom, mas dizer, agora né? pra falar algo mais
2: polêmico ainda, eu nunca joguei Ocarina of Time. Eu também não.
1: Sushi, eu vou ser seu coach. Esse vai ser o programa. Você zera, eu vou ficar do teu lado te dando instruções. Eu nunca joguei o jogo, mas já ouvi muita trilha. Uhum.
2: E a trilha do Ocarina of Time foi responsável por uma fase minha de vício em Ocarinas. Olha caralho, olha. É, e uma dessas músicas, e a minha favorita da trilha, foi até engraçado porque o Rick escolheu uma, né? Ele falou, cara, alguém, por favor, escolhe outra. Mal sabia, ele que ele deixou minha favorita pra trás. Que bom. É,
0: que é a Song of Storms Excelente, cara Por favor
1: A música, é muito legal. Sim, sim. E ela é muito simples, eu não sei o que, que me atrai tanto nela. Talvez seja a própria Nossa, simplicidade da música, sabe? É, sim. eu acho que assim, ela tem diversos layers, né? Porque tem o. Tam, tam. Né? Né? tem, tem a, a camada da valsa, a camada principal. Eu acho que todas essas partes são boas sozinhas. Sim. E elas encaixam de um jeito que tipo é uma música extremamente simples, só que é perfeita. Não, ao e, mesmo tempo.
0: e ela é uma música muito mal aproveitada no jogo mesmo, Sim, né, cara? Total. Ela podia ser uma coisa muito foda. Total. Tipo, ela é uma música muito é. maneira e ela toca tipo no moinho com é. o cara o maluco girando. A a a girar, girar ali, talvez pelo contexto dela no jogo, mas talvez um pouco pela própria música mesmo. ela me passa Sensação de estar girando. Sim. Estar girando, estar girando. É valsa gira, 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 né? E se você reparar, se você ouvir ela no fone, né? Ela fica vindo de um lado pro outro, assim, passeando. Sim.
1: E também no Zelda Ocarina of Time, tem a minha música favorita. Ela é bem pau a pau, na real, com essa Song of Storm. Só que ela tem um mix de duas coisas. Um que ela, ela, ela é uma música que tocou muito na parte que eu fiquei mais travado do jogo, que é a. a... É o Tempo da Água. Não, pior que não, porque pareça não. É no Gerood Valley, quando o Link é adulto, você é preso e você tem que. Que libertar os carpinteiros. Eu não consegui achar todos os carpinteiros, cara. Eu não sei o que, que é o design daquela favela que tem Sim. ali. Hoje, eu me confundo. Uhum. Eu, eu tenho que fazer por eliminação. tem que ir em todas as portas. Eu sempre erro. Mesmo travado, ela manteve minha determinação. Olha aí. Então, por isso eu tenho muito carinho por essa música, que é o próprio tema do Guerrero do Ballet. Essa Mas é totalmente espanhola,
2: velho. É um flamengo.
1: também tem essa parada um pouco meio que da cavalgar, sei lá, por algum motivo, sabe...
2: sacudindo o vestido vermelho agora. É, Imagina, Hã?
1: Com a florzinha na boca. Música é ótima. Essa, inclusive, é uma música que também toca no videogames Live. E eu choro aqui. E uma coisa muito interessante dessa música, que teve uma vez, lá no Games on the Rocks, que a gente gravou junto com o pessoal do Game Boys. E eles estavam falando, né, que a, quando eles tocam o do do Valley, a parte mais difícil de toda a música é a palma. <risos> é verdade, acho né? que é muito, é muito rápido, É, né? porque assim, são várias pessoas que tem que bater palma ao mesmo tempo, cada uma no seu próprio ritmo. Tá e aí bem. eles falaram que eles aprenderam assistindo o vídeo do Dipsy Kings, que eles também tem um monte de música que tem isso, <risos> e eles ah, assim que eles fazem ali, ó, cada um um <risos> tempo
2: diferente. Pera, Gypsy Kings, eu acho que eu vi o quando usando isso como referência Sim. na entrevista, uhum. o que perguntou: o que você tem ouvido hoje em dia? E isso na época do Super
1: Mario World, ele falou de psiquinhos. <risos> Pam pam. Eis que, o quê? né? Isso faz sentido. Nada, nada por acaso, gente. Nada por acaso.
0: <risos> então vamos pular mais uma geração aí, pra geração do Gamecube. O Cranet of Time foi a última composição solo do nosso amigo Koji mas no Zelda que sucedeu os Zeldas de Nintendo 64 na geração do Gamecube, que foi o Wind Waker. O Koji Kondo, ele é responsável por uma única composição nesse jogo. É O que me deixou bem triste, na verdade, porque quando eu tava pesquisando, eu falei, cara, Dragon Roost vai ser foda, cara. Três Wind Waker, mas a trilha dele, Eu acho ela foda porque tem aquilo que a gente tava comentando da fonte sonora dele, que é muito característico. Ele tem essa pegada havaiana, meio que com violões e essa coisa toda, o culele, né, muito culele e os um instrumentos de sopro também. E felizmente o Kojiko, ele teve uma composição nesse jogo que eu acho fantástica também, que é o tema da vovó, que é a melhor vovó dos videogames. Ela é muito foda mesmo. É a vovó mais triste quando você vê ela no horizonte. Dando né? um tchauzinho. Tchau. É. E quando Passa você vira
1: ela fala finalmente esse moleque foi embora <risos> e aí começa a dar uns pega no cara da lança lá <risos> não, cara não
0: é, é. é isso mesmo. ela, ela já faz cara é um e é o tema dela, cara me dá te de chorar só de ouvir esse tema é muito triste eu não consigo separar se é, é uma boa pessoal. Ah, eu acho que é uma boa, uma boa é. música, mas ela tem um valor sentimental, assim. Mas
1: estava falando Quando a gente tava falando lá atrás, né, de, tipo, música e música videogame, né, que tem que tirar essa distinção, essa distinção não é tão legal e tal, eu imagino que essa, essa distinção existe, porque a música do videogame, ela dificilmente ela existe no vácuo. Se ela é concebida no vácuo, ela não é uma boa música de videogame, eu acho. E aí ela tem essa peculiaridade, essa coisa de que, quando você ouve a música de videogame, ela tá atrelada com outras coisas, outros sentimentos, sim, sim. cara. Com as Memórias da, da jogabilidade da, Do que você tava passando quando você jogou Não, mas isso você... é trilha sonora de modo geral, não são jogos Mas qual trilha sonora é tão interativo quanto um jogo? Você tá literalmente fazendo alguma coisa Enquanto você tá ouvindo aquilo, né? É. Você não tá parado consumindo só Parece uma música do Chaves, não parece? Parece. <risos> parece Parece pra caralho, velho. Não parece é? pra caralho. caralho. Não. É o Chaves parece. indo embora. Chaves indo embora.
0: Tema do Chaves indo embora. Troca o título aí. Eu li
1: hoje numa entrevista que o quando ele tava vendo muito Chaves.
0: <risos> nada
1: por acaso. Nada por acaso. Nada por acaso.
0: É engraçado que ele continua usando o instrumento falso, né? Sim, é, até o GameCube sim. É engraçado, né? Na época do GameCube já parecia meio fora de lugar. Assim, ah, cara, por que, que vocês ainda estão usando é, instrumentos sintetizados, né? É, mas sim, é uma decisão que eles mantiveram até é, agora. Não época. que seja ruim, só é, é, é curioso. Diferente, é diferente.
1: Hum. É. Não, mas eu, se não me engano, eu li uma entrevista com ele há uns um tempos atrás que ele sempre queria usar, é, é. tipo, orquestra e tudo mais, e a Nintendo que barrava. E fazendo mais mais um pulo, né? Mais um pulo do tempo, a gente aí viajando pela carreira do Kojikondo. A gente vai entrar agora nos dois melhores Marios que já existiram, que é Mario Galaxy e Mario Galaxy 2. O primeiro Mario Galaxy, eu sei que ele tem muitos erros, muitos problemas, só que ele é a sequência do Mario 64. É Sim. pegar o Mario 64, ah, tá? vocês gostam de, 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 né? de jogo de plataforma? Tá bom, vou enfiar a plataforma sem gravidade, com Não, e é genial, campo gravitacional. Essa, essa das física galáxias, foda
0: planetoides né é absurdo foda, assim né? O o jogo é...
1: inacreditável Sim. e essa Sim. música
0: que é, vale vale dizer mais uma vez né a, a, a gente não pode dar o crédito todo ao Code quando ele Sim. compôs poucas músicas um beijo Mahito Yokota, que compôs é, a maioria das músicas né mas é, é uma trilha fodida cara é muito boa essa trilha vai se fuder caralho é, é, né?
1: um, é um jogo muito bom cara todo é bom. Total dele, assim
0: e, e uma das primeiras trilhas orquestradas da Nintendo é foda cara é, é
1: assim boa. inacreditável a gente vai ouvir a Gurek Galaxy
0: Que é uma que... das primeiras galáxias é. uma das primeiras Exato das
1: e também é uma das mais icônicas assim Galáxia do Ovo Bom A diferença de uma orquestra, né, gente? Não, e
0: nem, nem começou a falar O peso ainda, dessa porra. Nem
1: O Galaxy todo tem esse climão assim de tipo de. Vamos subir na Sim. porra de um foguete e sair é. por aí, cara. Era cara, só essa música, eu, eu, eu só consigo imaginar o Mario. Uh! Eu consigo imaginar
2: eu saco olhando o controle pra pegar coisinhas do Caraca, mundo. Caraca, Sushi, né? seu coração de trevas,
0: cara. Quando eu Parabéns. joguei Mario Galaxy, né, no Wii, eu tinha ficado um tempo é, longe da Nintendo, né. E o Mario Galaxy mesmo, eu só fui jogar ele, sei lá, tipo 2011, assim, sabe, muito tempo depois. E jogando ele, eu relembrei a magia da Nintendo, sabe, a Nintendo. Os jogos da Nintendo, eles têm uma, uma coisa para diferente. É um Disney, Disney, né, um sim. nível de polimento, um nível de, de carinho, de atenção que não é comum de encontrar em outros lugares e essa trilha refletindo. Eu acho bem. Que, isso, que eu acho que isso foi ficando mais evidente com o passar do
2: tempo, eu acho. sabe? Uhum. Na geração, na própria do PS3 mesmo uhum. do, do Wii, eu acho que esse ar da Nintendo ficou mais óbvio. Eu é acho. porque tinha muito comparação ali, né? Ah. Sim. Porque na época sabe, do Super Nintendo que ela é. dominava, nos comentava isso. Ah, o Sim. Ar da é, Nintendo. Não tinha nada da né? Nintendo porque a Nintendo era tudo. É e, e tudo até, no game, nada. A, até o GameCube eu acho que não tinha tanto isso ah. também, sabe? Eu acho, aí no Wii eu acho que essa discussão sobre o ar da
1: Nintendo, o esmero da produção essas coisas, ficou mais evidente. E seguindo, né, já que eu fiquei um tempão sem falar de música, porque eu escolhi de Mario Galaxy e Mario Galaxy 2. É, é interessante dizer que o Mario Galaxy 2, ele foi, se não me engano, o primeiro jogo que eu fiz o review no Arena. Olha aí, Olha aí que da hora. O, o Bagaço vai lembrar disso, que hoje em dia trabalha com o Rick, que ele era meu chefe na época, e o, o Arena, como empresa, não tinha um Wii, mas hum. o Bagaço tinha. Aí ele falou, cara rola lá em casa, joga o Mario Galaxy uhum. e faz o review. É, eu cheguei lá, acho que era, tipo, terça de tarde. Eu fui sair da casa dele, sei lá, quinta de noite. <risos> porque eu fiquei, tipo, três dias... Sem zoeira. Era três dias em que, tipo, eu fiquei jogando e jogando e jogando. Peguei trocentos bilhões de estrelas e depois abri o Luigi e comecei a jogar com o Luigi. Eita, não faz com o Luigi. Coitado, cara. Tipo... <risos> O Super Mario Galaxy 2, ele é um, um jogo, assim, inacreditável e a música que a gente vai ouvir do Mario Galaxy 2 é o Road to Bowser, que, né, é uma música, né, antes de você, você vai enfrentar o Bowser e, putz, é, ela, ela tem um peso, ela tem um... Ela, ela te deixa assustado,
0: assim. Ela né? é uma versão de uma música que surgiu pela primeira vez no Mario 64, né? Isso. Que é, eu acho, excelente que é a música... No Mario 64 era a música tema da fase das fases da do Da fase Bowser. do Bowser,
1: né? quando você entrava na fase, né?
0: Exato. Não, a música inteira, né, é uma, é uma releitura orquestrada, uhum. e eu acho sem dúvida essa é a melhor versão dela
1: <risos> é o Master Chief? é, tem, tem esse, né, esse porra, pô. caralho, pode crer velho <risos> A diferença é que faz orquestra mesmo, né, cara? Essa parte é muito foda, velho.
3: Olha isso. Véio.
1: Parabéns, ah, era... A gente Kodicondo. devia gravar um podcast sobre ele. Porra, acho... um cara que merece, né? Não, boa um
2: ideia, Agora que a gente viu algumas músicas do Codicon do recente, né? Uhum. A gente viu que ele
0: mudou bastante. A, as ferramentas. É... E as experiências, tudo. E as experiências é, sem dúvida, modificaram o jeito que ele trabalha. E eu acho que ele ainda tenta aplicar a filosofia tradicional dele que ele tinha nos jogos antigos pra agora, mas agora sem dúvida é uma coisa mais abstrata, né? Não, ele não consegue fazer aquilo tão diretamente. O que é pena, eu tenho certeza que ele também se decepciona um pouco. Com isso. sim e eu me deparei com uma que é do Mario que eu nunca joguei que é o do Mario
2: de Wii U o Chaz 3D the World 3 yes. e lá eu conheci a Chainlink Charge que é enfim o Code Condo colocando no todo o jazz dele. <risos> dele no jogo tudo
0: que ele já teve de jazz na vida vai né, nessa música sim e eu é. achei
1: ela excelente é. É. É, é e é engraçado quando eu ouvi essa música eu até comentei com o pessoal né? cara essa música é muito sushi né velho essa é uma música que é, eu é acho...
0: jazzão feliz é
1: e, e ah, é que é o Bob Bop é uhum. bacana <risos>
2: on oh, big bench Descobri que japonês gosta bastante De jazz, né, cara Nossa, E tem reinterpretações De jazz Tipo, aquele O álbum de jazz Do freaks Wright É excelente É sim, muito sim. Não, O álbum de jazz Do F-Zero É uma das melhores é Que já tem na, na história da humanidade E essa música É o então eu falei, ok, o quando ele não tá caduca ainda. Ele ainda faz música boa. É, só que o jogo não gostei muito, não.
1: Que isso, cara? É muito chato.
0: Você é chato. Ele não tem. <risos> Sua mãe é chata. Ele não
1: tem a liberdade Cara, primeiro que ele é, ele é pensado em multiplayer e tipo, Mario. Não, ele Mario funciona
0: perfeitamente isso. Mario em cima, 3D cara. não
1: precisa ser pensado em multiplayer. Não, não deveria ser pensado em. Multiplayer. E não ele multiplayer. não tem planetas. Os power Up que eles colocam, tipo, todos são muito chato. Tipo, gatinho, -gatinho, cara. Um gatinho no cu. Gatinho legal. é legal. Melhor gatinho. Não, não enfia gatinho. Não, o é mó legal. Gatinho é melhor gatinho. É Ele é tá louco, Galata, é maravilhoso E eu acho
0: balão, enfim, eu acho balão na bunda <risos> Mario Nuvem, bem melhor Muito melhor Mario Nuvem
1: Olha, vamos, vamos, vamos combinar que isso não é culpa do Kondon <risos> <risos> Ele não. deve ter olhado isso e falado tá <risos> bom,
0: fazer música aqui né Você não tá não, eu não, piando aí não, não fazer música muito do 3 D World bom e para fechar eu decidi escolher uma música que eu antes de escolher ela e decidir por ela para colocar aqui eu torcia para que ela fosse do Code porque quando eu fui pesquisando né eu fui vendo que cada quanto mais tempo passava menos ele se era envolvido com os jogos e a sua vida era uma mentira e a minha que... vida era mentira pois é eu achava que a trilha do Waker era toda dele eu achava o caraca de Condo hein cara porra os cara é foda não quer tava... não que não, não, que não que seja exato sim né? é Mas aí, tipo, muita coisa que eu achava que era dele, eu descobri que não era. Mas, felizmente, é... Mario Maker, Super Mario Maker, que é o jogo mais recente da Nintendo, da gravação é. desse podcast, e sem dúvida o trabalho mais recente do próprio Codeconda. Tem algumas composições novas, né? Tem muitas que são versões clássicas,
1: Releituras né? E Releituras
0: tal. e tal. mas ele tem algumas composições novas. Que, deve ser um trabalho muito interessante de fazer, né? Sim. Tipo, é, porque...
1: O The Make, é, né? É, é, o... É, é, ah. The Make o The de música deve ser muito maneiro de fazer nesse E, não, e não só o The Make,
0: né? Ele voltar num trabalho tão antigo Exato, dele. Exato, né? pra ele é.
1: principalmente, né? É. Sem dúvida.
0: Mas, é, mas então, ele compôs umas músicas novas e uma delas, eu acho foda, eu acho uma das melhores composições do Code Combo. Grudenta de uma forma, cara. É. Antes mesmo de eu começar a jogar um Iron Maker, eu conheci essa música pelos streamers do Patrick Klepper. Que, que ele sempre canta algo em canta cima. Ele canta algo em cima dessa música, cara. E é assim, grudou na minha cabeça. E é a música do título que a gente vai ouvir.
1: Instrumentos e sons, você nunca ouviu é em nenhum claro. Mario. Ele não tá resgatando nada ali. Ele tá fazendo um troço novo. Ele tá ali, ó, olha, tá, olha pro Mario. Essa música... Ele tá com o quê? O que, que é aquilo no cinto dele?
0: <risos> Ferramenta.
1: Porra, né? Mas,
0: Mas essa música, ela realmente me parece uma música em construção. Especialmente no começo, né? Ela tem uma coisa tipo meio inacabada, né? Meio, meio vazia assim, com instrumentos secos demais, assim, não trabalhados. Algo que você ouviria num work in progress de alguém que tá comprando uma música. E eu acho legal que ela volta um pouco também pras origens dele, Pra né? a simplicidade. simplicidade. O loop é. dela
1: é né? bem, bem rápido. Bem rápido, Só <risos>
0: isso, gente. Essas foram as nossas decisões. É claro que tem muita música que ficou de fora. É, Muito você legal. que tá
1: esgoelando, falando os seus animais, vocês não escolheram Mas ó, sabe o que essa pessoa
0: pode fazer? Colocar
1: nos comentários. Ah, ah cara, vale. você, ele pode realmente colocar o link direto e vai aparecer o botão do play. É, né? cara, que ou soltar. ele pode no
2: YouTube da play. Ah.
1: Pode no YouTube da play ou ouvi, ficar feliz. Ou ele pode fazer um podcast dele e falar das músicas que ele gosta. Você ah, mas... gosta aqui embaixo o seu podcast é a resposta. Nossa, pode ganhar a resposta. Não, mas coloca. Coloca aí as músicas que vocês mais gostam nos comentários, porque é, tem muita coisa do Koji Co que realmente eu não lembrava que era dele, eu nem conhecia, vezes, né? Eu não tinha... certeza. Essas anos... mais recentes eu nem Por conhecia. favor, tragam pra gente as músicas que vocês mais gostam que não apareceram nesse programa.
0: E muita saúde pro Co Koji né, cara? Com seus 54 anos aí, ele tá numa tá, tá né? criança. Diz é, é a Dias criança. lenda que tem mais 40 anos aí. Opa.
2: Ah,
1: vamos ver. Vamos no Japão ver. ainda, com <risos> sistema de saúde que eles oh. têm? É bom, a gente perdeu o Yoda. É... Né? sabe se ele tem câncer? Não sei. Família, não, na família, alguma Porra coisa. Não, cara. É ele aumenta a chance aumenta, né? Aumenta Sim. um pouquinho o. Então,
0: é, eu tô lendo aqui no artigo da Wikipédia, no artigo diz que ele é imortal. Então acabou. Tá Porra! É! <risos> e recados relativos ao dash de número 60, que foi o nosso dash de Bloodborne do qual metade dessa bancada que está comigo aqui agora não participou eu queria saber aqui agora, Kaiko qual a sua linha de lore favorita de Bloodborne?
1: cara, eu gosto muito daquela em que o Pac-Man e o Donkey Kong, eles se encontram naquele cemitério, Exato. e aí eles viram o Donkey Man Tô que meio, <risos> velho. Caralho. Você não se imagina o cara de pausão, velho. <risos>
0: Sensacional, cara. Manda fanássio. um concept pro Miyazaki. Eu quero do Donkey <risos> Man, velho. Antes da gente ir pra esses comentários, a gente tem um anúncio muito importante, né? Um anúncio Sim. não, né? Um lembrar, um lembrete muito importante, porque já foi anunciado. Você já deve ter visto aí nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no Facebook do Overloader, no site do Overloader, nos podcasts do Overloader e nos nossos podcasts também, porque está em todo lugar. Não se fala mais de outra coisa que não seja o Boteco 7 Jogabilidade. É verdade, André. Hoje, quando eu tava saindo do prédio, a menina que
1: tava limpando, lá a piscina, ela perguntou pra mim de ingresso se eu tinha pra Falou. dar, eu falei que não tinha e aí ela começou dar. a
0: chorar, desabou eu tava ela, olhando é. daqui de cima ela encheu a piscina só de lágrimas é verdade, <risos> foi tenso. porque os ingressos Henrique, estão esgotando, estão saindo que nem água é verdade. da piscina, da piscina. Olha aí. exato é. pãozinho, quente. pãozinho quente se você não sabe, se você tá por fora se aqui é a primeira vez que você está ouvindo falar do Boteco 7 é a primeira festa do Jogabilidade, em conjunto com a galera queridíssima do Overloader uma das metas que a gente propôs no nosso Patreon, foi a realização de uma festa de jogabilidade. Nos moldes, né, justamente das festas do Overloader, a gente entrou em contato com o Caio Teixeira e ele deu uma ideia que é muito mais maneira. Por que não Porque fazer... Porque vocês não vão tudo tomar no cu <risos> e vão concorrer com outra pessoa? Tipo é. <risos> Porque ao invés de fazer uma festa do jogabilidade, por que não juntar os dois sites e fazer uma festa ainda mais foda. Exato. Né? Até porque a gente
1: tem aproximadamente zero expertise em fazer festa. Cara, a última festa que eu fiz... Arredondando pra cima. Arredondando pra cima. A, única fe... a última festa que eu fiz acho que foi na minha oitava série. Meninas levam né, salgado meninas é. né, levam é. Né, é. é assim que seria essa é. se a gente tivesse, cara. Sem zoeira. A festa seria realizada na Praça da Sé. Você quer beber? Leva sua bebida. A gente vai estender uma, uma toalha, toalha. ali. Vai ser o... Piquenique. É, o piquenique.
0: é O que não há mais ideia. Um dia quem sabe para Porra. Mas vale só quando a gente faz a reunião com o Teixeira, né, cara? Ele falando as coisas que já estavam prontas, que ele já tinha visto. E o cara, que bom que eu não tenho que cuidar disso, <risos> velho. Pelo amor de Deus, velho. É muita coisa. Os é, caras sabem, velho. Estou sabe. na sétima porque Exato. da 1 a 6 deu certo, né? Deu As é, pessoas querem mais, então. E aí eles nos convidaram para ser o tema desse novo boteco. Pela segunda vez na história dos botecos, vai ser novamente Open Bar. O primeiro lote dos ingressos ele tá a 70 reais. Caso você não seja patrão do jogabilidade ou do Overloader, né? Patrões de 8 dólares de um ou outro outro, tem acesso a um primeiro lote exclusivo, que é mais barato, que é 55 reais. Mas é limitado. Mas é bem limitado, inclusive. limitado. Eu duvido muito que quando você estiver ouvindo isso, ele ainda esteja disponível, mas você pode tentar. Olha lá. Corre lá pra ver se ainda tem. Mas é.
1: se não tiver, você tem o do primeiro lote, que ainda é muito em conta, cara. Muito em conta. Não sei se você já foi em festa aqui em São Paulo, mas eu já fui em algumas onde você pagava 50 reais pra sorrir, que é que a gente chama, <risos> que é pra você entrar seco, secão, exato, 50 cinquentão, mais o que você consumir. Ah, não, poxa, já fui em muitos pubs, assim que pra entrar a 50, cada cerveja era 20 é. e, sei lá, chegou no final da noite eu devia 300 reais no lugar. Caralho. Exato. É e
0: já. se você não bebe bebida alcoólica, o Open Bar, ele também tem água, suco, refrigerante e vodka. E vodka, né? Vodka <risos> é você assim pode ar,
1: Você pode aprender lá mesmo. É, é se você bebe,
0: tem Olha, cerveja, vodka, vodka com gostinho, né? Vodka é, flavors. flavors. Se
1: você não bebe,
0: eu acho que essa festa é um ótimo lugar pra você
1: começar. <risos> você pode testar, <risos> não é verdade, é. tá e, lá. É. Se você não bebe, é um bom lugar para você ficar rodeado de bêbados. Olha, aí. exatamente. Exato.
0: Descobrir por que rindo, você não deveria beber, rindo mesmo. da cara
1: de todos eles, porque você é o único que vai lembrar tudo que aconteceu na é festa.
0: Exatamente. Ajude um bêbado. Ajude. Campanha, ajude um bêbado. E Campanha, e assim... me ajude. <risos> <risos> se mesmo não for eu, eu, com, com certeza é eu vou precisar. É. Então assim, dia 26 de março, tá chegando. Se você não mora em São Paulo, o Overloader, ele tá no processo de organizar aquela parada, aquelas excursões Exato. e o Exato. roster e tudo mais. Eles vão ainda soltar informações é. sobre isso. Melhor, melhor lugar pra você ficar esperta no evento do Facebook. Exatamente. Lá Sim. você pode combinar com outras pessoas e ver, né, se tem alguém da sua cidade que tá indo também pra vocês combinarem alguma coisa e tal. É,
1: no quarto, né, que foi o lançamento do Overloader naquele boteco... Eu ainda tava morando no interior, e aí eu vim pra São Paulo, fiquei no hostel, uhum. e foi uma experiência maravilhosa, assim, porque, tipo... Quase todo mundo que tava no hostel era da festa, uhum. aí ficou todo mundo junto, a gente ficava conversando até super tarde, foi muito, muito legal. Maneiro. Eu super hein? recomendo se você é de outra cidade e às vezes, né, tá te de vir ou não vir e tal, essa experiência do hostel, né, de vir para outra cidade, conhecer pessoas novas é muito, muito legal.
0: E fique ligado aqui, tanto nos nossos podcasts, quanto nos podcasts do Overloader, no site do Overloader, no nosso site, nas redes sociais por porra toda... Porque tem ainda atrações a serem reveladas, tem segredinhos, né, que nós vamos soltar aos pouquinhos ao longo do mês, porque vai ser animal, vai ser muito foda. Se você não for, você vai ser aquela pessoa que as pessoas olham e falam, porra, você foi o cara que não foi, né? Se você não for, deixa eu narrar pra você os próximos 30 anos da sua vida. <risos>
1: você não vai arrumar nenhuma namorada ou namorado, infelizmente a sua vida social, ela vai morrer. Porque você perdeu a maior oportunidade que surgiu nela até esse momento. É verdade. Vida profissional, zero também. Zero. Porque a partir do momento que sua vida social morre, você não conhece mais pessoas, você não sabe mais falar. O que, que falta? Só falta é, é, ir é. na festa pra salvar sua vida. Exatamente. Vá Só... na festa como se sua vida dependesse disso. E ela depende. depende. Os o os lugar da festa é Boteco
0: Jogabilidade. Sua vida depende disso. Comentários aqui relativos ao Dash Bloodborne. Que é, foi interessante assistir, porque eu acho que tinha muita gente na expectativa de que enfim ia entender o Bloodborne. Não, né?
2: a, a expectativa das pessoas era que a gente ia curar o câncer, sabe? <risos> Vocês não curaram? Não, não. Inclusive, a gente tem uns comentários Nem engraçados. a curiosidade das pessoas, a gente curou.
0: Tem uns comentários engraçados aqui que é assim: o João Paulo Gonçalves ele fala, pensei. É hoje que eu vou entender essa história do Bloodborne Por mais que o cast tenha ficado sensacional Continuo sem entender bolhufas E o Lucas solteiro ele disse Discordo de algumas coisas e acho que outras não foram citadas mas no geral é um bom resumo da história. E aí o Sushi responder assim: é, é isso o resumo do Bloodborne, basicamente. É, é isso aí, cara. <risos> então, eu acho que a gente fez o possível. Sim, a gente não citou todos os detalhes, todos os personagens, todas as quests, mas é aquela coisa, teria que ser um dash de 8 horas de gravação pra gente é. poder. E eu dar acho é todos que que as pessoas
2: esperavam, né? Porque é o Undertale talvez deixou na né, expectativa. Tinha comentários no podcast do Undertale <risos> que era Cara, se Undertale é. foi 8 horas de gravação, eu quero ver Bloodborne. Mas, mas
0: é porque Undertale é melhor que Bloodborne. E aí aê. Então sabe o que foi? Undertale foi 6 horas de gravação Por um erro Porque tipo Undertale a gente pensou Ah, nem é tão grande Dá pra falar de tudo E a gente foi tentar falar de tudo E durou 6 horas No Bloodborne a gente Você tá já tá dizendo Que ele não sabia Que era impossível E foi lá e fez Exatamente <risos> O Bloodborne a gente sabia que era impossível Falar de tudo, então a gente pensou Vamos focar no que é mais importante pra gente No que a gente tá mais afim de discutir E focar nisso, né, e aí foram três horas de gravação E a gente e... não
2: podia segurar os convidados pra sempre Exatamente, Exato. tem isso também né? Porque, então... eu não sei se as pessoas sabem A maioria, algumas eu sei que sabem o NerdTay foram dois dias de gravação foram. Dois dias de três horas e pouco Exatamente O que não é fácil Sim Não, isso é só não, ele não pode repetir É porque a gente é intimidade com os convidados, né? <risos> exato Aí foda-se, né? Não, mas mesmo assim Isso nem é gente
1: a gente deve repetir Não, lógico não, não, não cara Nunca cara nunca tá, tá doido é. Ah, mas eu ouvi um pouco do podcast, sabia? É. E gostei é, Eu achei uma ah, bosta sim. aí, para ele. Eu achei legal, achei legal Parabéns Eu gostei bastante eu É bom essa bom. jogabilidade Faz um podcast interessante, né? quem diria, né? É. Opa Eu adoro podcast que não participa Que eu posso ouvir depois Exato, exato. Inclusive quem também ouviu o podcast foi o Smoke E3. Olha aí. Que ele diz... Pularam Dark Souls 2? Eu não entendo porque vocês não gostam deste game da série. <risos> ou gostam muito menos. Foi comentado em algum cast? Então tem uma
0: distinção muito importante aí, porque realmente a gente comentou que a gente ia pular Dark Souls 2, mas de fato, Sushi, a gente não comentou porquê que a gente ia pular Dark Souls 2, né? Eu quero, Sushi, que você me dê argumentos agora do porquê que Dark Souls 2 é um jogo inferior a Bloodborne e Demon Souls Dark Souls 1.
2: É, a gente começa pelo level design, que é basicamente... Lembra que reclamaram bastante do level design de Final Fantasy XIII? Que era, ah, eu sou uma liga reta! Aham, uh -huh, sim, correto é, Dark Souls 2 é o Final Fantasy XIII <risos> do Dark Souls. Os monstros são Desinteressantes, mudaram a movimentação de personagem Que ficou pior, os chefes são mais Desinteressantes, o mundo é mais desinteressante A história então, não é tão amarradinha Sim, o jogo é longo demais E cansativo demais, então as pessoas vão falar Não, mas as DLCs e DLC, 3, DLC são, são mais legais Que o jogo normal, eu concordo em certos pontos Que realmente as DLCs oferecem desafios E lugares mais interessantes, mas
1: Depois de ter jogado 80 horas de jogo você já tá cansado então. A é. última coisa que você quer é mais. Exato. Ou seja, você está falando que depois de você comer 3kg de merda, a última coisa que você quer <risos> é 200 gramas de uma merda menos mal cheirosa.
2: Exato. E o Dark Souls 2, ele comete um crime pior
1: do que ser ruim.
0: Ele é decepcionante. Exatamente.
1: Ele tem potencial, sim, que é desperdiçado. É engraçado, né? Quando você fala assim, pô, como que é assim, uma parada que é decepcionante pode ser pior do que ruim? É a expectativa que cria em você. E é quando aqueles... é ruim, tipo, sei lá, Big Riggs, é. você sabe, velho. É uma merda. Né? Vai ah. ser é uma merda, foda-se, tá ligado? Mas se Gran Turismo 5 fosse Big Rigs, aí ah, você é pior do que o Big Rigs. Exatamente. É,
0: e tem aquela coisa também, cara, se ele fosse realmente um lixo atômico, meu Deus, como que esse jogo existe, sei lá, sabe? Pelo menos seria mais divertido de falar mal, né, e zoar e tudo mais, mas ele é aquele jogo que não te gera muito sentimentos. Só né? não é. Ele só, é. Né? Mas assim,
2: que nem a gente comentou, eu acho que a gente vai falar dele com 3, independente é, do tá. resultado de qualquer coisa. Então, é, eventualmente esperem aí que a gente vai, né? Depois que sair os DLCs do 3, mesmo esquema de sempre, a gente faz um sobre
1: o 3 e o 2 juntos. Ansioso por esse dia de folga que eu vou ganhar. Não é? Próximo comentário aqui vem do Outrem, e ele diz o seguinte: O diálogo nessa cena da Bloodletting Beast, na verdade é do Patches. Assim como em Demons e Dark Souls, no final da Side Quest dele, ele vai pedir por perdão se você o perdoar ele passa a aparecer nas Chalice Dungeons vendendo itens. Você
0: entendeu tudo disso aí? Me explica... <risos> ele, tá falando, ele tá
1: falando um monte de coisa. Não, não é verdade. Não, não é, cara, não é. é assim. Se ele tivesse inventado todos esses nomes <risos> e, tipo, sabe, colocado qualquer coisa que eu ia falar, sim, sim com certeza, não, isso assim, faz muito, sentido, pô muito porra. obrigado, Outrem, você é um gênio
0: mas e... é, a gente comentou sobre isso, né, no podcast que o bloodletting Beast que você encontra na Chalice Dungeons, ele tinha um diálogo que sim. falava do pessoal lá da, da, de Burgen e tudo mais, você discorda disso? não é o Pestas? Eu não, eu não, não sei isso que é o negócio, porque é o seguinte, Pet é um personagem que você encontra ao longo do jogo, que ele é meio babaca todo com você. E, e ele é um personagem e... que
2: se repete em todos é, os jogos. É, da série. Ele é um é clichê é da série. É
0: tipo... Exatamente. Exatamente. É. No,
1: no Dark Souls 1, você liberta e ele, ele mata os NPCs Não. Não. Assim? Esse é um outro clichê que é o do cara que mata NPCs. Ah, tá, tá, tá. Cara que mata NPCs. <risos> esse é qual? Esse é aquele que fala: pega ali aquele negócio e explode?
0: É. Não, ele é. Exato. Exatamente, esse daí é o carequinha. É, é o é. sushi.
2: E, e é o clichê também de chutar por ladeiras abaixo. É. Ele sempre faz isso. Quando você você encontra ele no final, é sempre aquela parada, você pode perdoar ele ou não. E sempre que você perdoa ele, ele acaba perdendo um vendedor, geralmente um bom vendedor no jogo de modo geral. E exceto no Bloodborne que ele vive um vendedor meio merda que tá num lugar que você não quer ir, uhum. que é o Scarlet Dungeon. E ele realmente aparece lá como vendedor, às vezes, mas das vezes que eu encontrei ele lá, ele nunca falou nada relacionado a, ao pessoal de lá. Uhum. Então eu não posso confirmar se realmente é isso. Mas ele, ele pode estar tá falando de algo que eu não sei. Sushi, está e me como... dizendo que ele não sabe de alguma coisa de Bloodborne? É isso? Mas eu só quero saber como é que a voz dele foi parada naquela luta, hein? Eu não sei A lenda
1: cai mais uma vez É só decepção Fraude Fraud boys. Você acha que é o Pets?
0: Eu não sei, cara Eu nunca nem ouvi o diálogo dessa porra aí Nunca vi nem comi Só ouço falar
1: Agora você responde minha pergunta Pegando um lado ou outro Mas respondendo com convicção O que você acha do Petsinho, né?
0: Eu acho que certamente é o diálogo dele Porque o Miyazaki nunca cometeu um erro na vida E não seria essa a primeira vez Não, tá aí Temos aí